Podcast'te adadığım bir gün diyorum ve senin halini hatırını soruyorum. Ben abi öncelikle Tank Hanedağı'ndan bir şiir okuyarak bakıyorum. Ya zorundaydın değil mi? <gülüyor> zorun, zorun, sırf Asya'ya dair bir şey elinden aldığım için bana King gittiğini düşünüyorum ama buyursunlar. Yok daha geçiyorum. Bomba gibiyim. Bugün benim 7. kandırışım bu arada. Yazıyorum tek tek. Neyse. Bomba gibiyim. Berlin tatilinden yeni döndüm. Evet. Bergayn'e hmm. gitmedin. Bergayn'e... Yazıklar olsun. Bu kadar konuşuldu bu podcast'te. Gitmedim ama kapıdaki Sven'le tokalaştım. Merhaba falan dedim. Çok yoğun bir hafta olduğum için podcast'e müthiş hazırlanamadım. Ama yine de aklını alacak kadar hazırlandım. Bir gram aşağısında şüphem olsaydı kardeşim zaten bu podcast'te başında yapıyor olmazdık. Merak etme. Benim sana güvenim tam ve sonsuz her zaman. Teşekkür ediyorum. O zaman izninle ben konuyu takdim ediyorum. Buyursunlar. Konumuz tarihten kiminle o da arkadaşı olmak isterdin? Tarihten derken de bugün yaşamıyor. Ölü ama gerçek. Yani mitoloji vesaire, fiction böyle şeyler yok. Yok. Ve on, o o da arkadaşıyla ya da arkadaşlarıyla çünkü senin sapıttığını biliyorum. <gülüyor> e, ne yapardın? Evet ben de bunun aynı şekilde yaşayan insanlarla kısıtlandırılmış haliyle ne yapardığımı anlatacağım. Böyle bir kontrast olsun istedim. Aa doğru sen yaşayan yapacaktık bak onu evet, düştüm. Evet ekledim ben o sıkıntı yok. Bunun tam tersini de yapacağız. Bütün bütün ölmüş insanlarla ilgili her şey çökemezsin abi. Onu da belirteyim şimdi. Çok iyi dedin. Ee, o zaman başlamak ister misin? Ben başlarım. Şimdi ben muhtemelen çok fazla insan hakkında çok fazla şey ve çok fazla aktivite anlatacağım. Bu yüzden hani isimlerini sık sık zikrediyor olacağım. Lütfen hani anlamadığınız ya da sesimin garipliğinden dolayı gelmeyen bir isim varsa podcast'i terk edin. Hayır abi ne alakası var diye hemen böyle şeyler yapıyorsun ya. <gülüyor> DM'den istediğinizi yazın. Biz zaten çok karışık konuşan insanlarız. Ne istiyorsanız anlatabiliriz. Teşekkürler diyerek başlıyorum. Bir dakika ben bölüme başlamadan bir sormak istedim. Şimdi anlamadım çünkü. Hı. Sen konu akışında bir sürü isimlerin insanların isimlerini zikredeceksin. Evet. Anlamazlarsa sempatik kulaklar DM'den soracak. Bize DM'den herkese insan mı anlatacak? Hayır herhangi bir şey ne istiyorlarsa. Şimdi ben bazı bizim bölümleri yaptığımızda tekrardan dinliyorum. Ben burada ne demek istemişim oluyorum. İsmi anlamıyorum falan o gibi durumlar için. Ben, ben hep öyle oluyorum. Sen ne demek istedin? <gülüyor> burada oluyorum ben. Sen de bana DM'den sana cevap vereyim ben burada. <gülüyor> Ama bizim hesaptan veriyorum. Çok, çok teşekkürler. Müsaadenle başlıyorum. Lütfen. Şimdi öncelikle bir... Kimle ev arkadaşı olursun konseptinde benim istediğim insan miktarından dolayı bunlar muhtemelen normal bir eve sığmaz. Dolayısıyla benim zaten önceki bölümlerden hatırlarsan Kepler 22B'de kocaman bir şaton vardı Şatada Şambord diye. Kepler 22B'de bir uzayda bir gezegen. Evet uzayda bir gezegen dünyayla birebir aynı bunu bölümlerinizden birinde ben oraya yerleşmiştim falan buradan tasıtlara toplayıp. Orada hazırda zaten bir şaton var ve bütün bu insanları şatonda ağırlıyorum. Onlarla orada beraber yaşıyorum bilmenizde. Tamam zaten ayakları yere basmayan bir sekans olacağını ben anladım. Evet. Bir. Öncelikle abi. Bütün bu insanlarla farklı özelliklerinden dolayı tanışmak istiyorum. Her birini anlatacağım. Bir. Karşımda Nevşin Mengül. Habercilik çizgisi olarak. Bir sarayı durdurabilir mi? Durdurur. Sence Durur. bugüne kadar ha. Nevşin Mengül Kepler 22B ile aynı cümlede geçmiş midir? Kesinlikle Dünyada herhangi bir yerde. Geçmemiştir. Nevşin Hanım buradan benim diyorsanız sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. Devam ediyorum. Ben abi. de Sabah Tümer'e sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Abi Nevşin Hanım'la ev arkadaşları düzeyimiz şundan ibaret olsun. Nevşin Hanım 
çok hanım sanki tanışıklığım var niye bu kadar abartıyorsun? Nevşin Hanım biz evet. çok sadık bir dinleyicimizdi. Tabii tabii. Aynı odada 24 saat mümkünse Orta Doğu. Full bir Orta Doğu dönüşü için. Nevşin Mengü zamanında İran'da yaşamış. İran'da yaşadığı dönem üzerine kitaplar yazmış. Orta Doğu konusunda inanılmaz bilgili bir kadın. Zaten bir de bu Cüneyt Özdemir'le beraber dijital medyaya geçiş yapmış insanlardan biri. Bence nereden bakarsan bak hani son 10-20 senede gazetecilik olarak ben çok beğeniyorum ve çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ben Nevşin Mengü'yle güzel güzel Orta Doğu konuşuyorum abi. Bunun muhabbetlerini yapıyorum. Nevşin Mengü İBAN'a ne kadar atmıştı bizi? <gülüyor> Alakasız bu öyle. Neyse. Nevşin Mengü'yle muhabbet ediyorum. Abi Nevşin Mengü kasıtlı olarak sormak istediğim bir soru var. Evet. Hatırlamadığım bir siyasinin ölüm haberini verirken çoklu organ yetmezliği yerine çoklu orgazm yetmezliği diyor. Bunun sebebi hani gerçekten bir dil suçmesi mi yoksa bir arkadaşıyla bir atıyorum böyle belli bir şeyin iddiasına girdi de bunun sonucu mu yaptı? O şey gibi şimdi söylemeyeyim de Adnan sen şansesin. O ayarda bir şey emin olamıyorum. Hani dinledim bir iki programını şey hani o da pişman olduğunu karısından çocuğundan utandığını falan filan söylüyor rahmetli olan adamın. Yine de merak ediyorum yani. Baş başa olursak bunu da daha rahat sorabilirim diyorum. Aynı odanın devamında tabii ki Cüneyt Özdemir. Neden Cüneyt Özdemir? Aynı şekilde gazetecilik çizgisi olarak ve dijital yani muhtemelen Nevşin Mengü'den daha önce YouTube'a bir cep telefonu kamerasıyla girmiş bir insan. Zaten 20-30 senedir dünyada gezmediği yer kalmamış. Yine Cüneyt Özdemir'in de aynı şeyi biliyorum. Orta Doğu'da savaş muhabirliği çok yapmış Taliban'la bu adamın işte hikayeleri var garip garip. Top atışı yapıyorlarmış. Top atışı bittiğinde karşıya geçiyorlarmış falan. Adam habercilik için gerçekten kellesini koyan nitelikte bir insan. Yani bunu görebiliyorsun. Bu adamla çıkabilecek hikaye miktarı bir de bu adamın esprili mizacı falan filan. Oturup beraber birer bardak karşılıklı efendime söylediğim birer e, fermenti üzüm suyu içerek güzel bir değerlendirme yapabileceğini düşünüyorum. Bu odadan çıktık. Zaten bu odada 24 saat bunlar dönüyor gibi düşün. Gündemi takip ediyoruz bir yandan vesaire vesaire. Abi bambaşka bir odaya giriyoruz. Girdiğimiz odada Celal Şengör, İlber Ortaylı var. İkisi de karşımızda oturuyor. Zaten adamlarla konuşabileceği konunun haddi hududu, kısıtı ve miktarı olmadığı için bildiğimiz ve merak ettiğimiz her şeye darlayabileceğimizi düşünüyorum. Ve İlber Hoca'nın kahkahasını aşırı samimi buluyorum. Yani bir insan bu kadar işten kahkaha atabilir diye düşünüyorum ama böyle muhabbetini yapmak istediğim ve seninle sözleştiğim... Sözleştiğimiz spesifik 2-3 şey var. Abi bir, zamanında kutsal ayıt sandığı üzerine seninle çok konuştuk. İkisinden biriyle karşılaşırsak direkt görüşlerini, nerede olduğunu düşündüklerini soracağımızı söyledik. İkisini de ayrı kitliyorum. Tabii, karşılaşırsak da hala soracağım yani. Neyse bu bir kenara. Böyle bir dinozorlar nasıl yok oldu? Yeni Celal görün şey bölümü yüzden Nuh Tufan'ı anlatıyor. Konuşmadığımız yani zaten Nuh Tufan'ı yalamış yutmuş ve bir de onu jeolojik açıdan yorumluyor falan filan. İşte ikisinde de zaten böyle sonsuz bir Osmanlı bilgisi var. Yani spesifik istediğimiz dönemler falan filan. Şu an yapılan dandik Osmanlı belgesellerini ve dizilerini falan eleştiririz. Giydiririz böyle bir rahatlarım diye düşünüyorum. Valla Nuh Tufanı bölümünü ben de yaparım. Ama ben Sümer Tabii, bakış sen açısıyla de, yaparım evet, kardeşim. Yani ona... Sen o açıdan bir de abi onları da darlayabilirsin diyerek yemek bölümüne geçiyorum. Tabii bu kadar büyük bir şatoda beraber olduğun yemek şey yapmayacağın insanlar olmaz. Jamie Oliver alıyorum. Bu arada benim de yemek sekansım olacağını... Sana şimdiden belirtmek isterim. Zaten emindim. Jamie Oliver'ı alıyorum abi. Jamie Oliver'ı aldım. Bobby Frey diye bir aşçı var Los Angeles'ta. Steakhouse ve birden fazla biri olan bir restoran. Adam kendi baharat, et baharatından tut. Aklına gelebilecek her şeyi üretiyor ete dair. Şeyi almadın Aşırı mı? Aşırı taklit ettiğim bir adamdır. Kime? Deve kuşu yapan adamı. Hayır abi. Cezene bura almayacağız abi artık. Bunu kabul etmeyelim. Almıyor yani. musun? Ya almıyorum abi. Hayır istemiyorum. Devam ediyorum. 
Bir daha bir günaydının sahibini alacaktım. Cüneyt Hasan. Mütemadiyen zaten bu adam alanlarında en iyi yemekleri yapan insanlar olduğu için onlarla mutfak daimi bir sohbet. Efendime söyleyeyim et nasıl marine edilir, şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır. Mümkünse işte git bunları diğer konuklara da dağıt evindeki. 7-24 bir orada yemek muhabbeti diyorsun. Hem ben bir şeyler öğreneyim hem bir şeyler yiyeyim. Mümkün olduğu kadar şey kapayım o insanlardan. Böyle de bir yemek sekansı bölüm var. Şimdi yavaştan sanat bölümüne geçiyorum. Ne tarzda kimlerle neler yapmak isterim. Abi, Abi şimdi bir de... şey ben konunun başlığını bir hatırlatmak isterim sana. Evet. Kimle ev arkadaşı olmak istersin? Tamam kim ya da kimlerle? Öyle bir şey yoktu. Sen şimdi bütün Türkiye ile gezegen arkadaşı oldun. Daha daha bitmedi oğlum. Daha yeni başlıyoruz. Öyle düşün yani. Aman Allah'ım. Abi bir. Kesinlikle kesinlikle Serdor'u da çalıp ev arkadaşım yapardım. Niye? Şimdi bu ciddi bir konu. Bana şaşkın gözlerle baktığının farkındayım. Bu ciddi bir konu. Ben in, yani çok yüksek dozda Türkçe pop müzik sevgisi olan bir insan değilim ama spesifik olarak Serdor'u da yüksek bir sevgim var. Niye? Niye? Ben Çünkü de bunu merak ediyorum. adamın insanın her moduna her türlü duygu durumuna uygun olabileceğini düşündüğüm, mantık olarak herhangi bir açıklaması olmayan şarkı sözleriyle birlikte böyle bir etkisi olduğunu ve ben adamın efsunlu olduğunu düşünüyorum. İşte yeri gelir rulet diyorsun falan filan var. Bilmiyorum. Efsunlu. Evet. Normal değil yani. Şarkıları insanı pozes ediyor gibi ve Türkçe çok az müzik hakkında bu şeyleri kurar. Sana iş bu vesileyle podcast'ten kovulduğunu Teşekkür ediyorum. Bunu bir gün bunun olacağını biliyordum zaten. <gülüyor> Teşekkürler. Abi devam ediyorum. Kemal Mürtüz'ü bence yaşadığını düşündüğüm en iyi Andre Rio. Andre Rio'yu alıyor. Andre Rio zaten muhtemelen 7-24 Kemal çalıyor. Böyle şatonun girişinde mümkünse Dimitri Shostakovich second vals çaldırıyorum böyle. Nö, nö, nö, nö. Herkes vals yaparcasına dans ediyor bilmem ne falan. Onunla tabii ki oturup nasıl prodüksiyon yapabilirim, ne yapabiliriz, ne edebiliriz bilmem ne ondan efendime söyleyeyim. Sample çalma gibi ne var ne yoksa ona da bunları toparlıyorum. Son olarak da Britney Spears'ı alıyorum. Niye? Niye? Çok seviyorum. Bu da açıklanamayan pop müzisyen sevgilerimden yani çok az olduğu için. Ben efsunlu olduğunu düşünüyorum Britney, Britney Spears'ın. Britney Spears'ın efsunlu olduğunu düşünmüyorum. Britney Spears'ın direkt manyak olduğunu düşünüyorum abi. Zaten hani olaylarının anlatmaya gerek yok 2004-2005 sonrası hani şey diyorlar ya. If Britney survived 2007, you can survive anything. Böyle derip derip kepsleri falan var. Çocukluğumdan beri bütün şarkıları çok severim. Hani yeni bir şey üretiyor olmasa da. Bize bir tanesini söyler misin? Oh baby, baby. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyor muydun? Beklemiyordum. Düşün bak ne kadar seviyorum yani. Ona da 7-24 sevdiğim bütün klasik şarkılarını okutup hani nasıl bir kafa var, neyin kafasını yaşıyor, niye bu durumda falan filan. Böyle geniş bir Britney Spears külliyatı edilirdim abi kendime. Evet. Şimdi abi tekrardan şey bölümüne geçiyorum. Sanat bölümünden devam ediyorum. Şimdi bir dakika ben Britney Spears sanat bölümünde miydi? Müzisyen değil mi? Müzik sanat değil mi? Ben, hayır ben sorayım dedim de. Tamam dedim, abi bu... eyvallah. Sevmediğiniz belirleyici iki cümle de bu küfür de rahatlayıştırıyor. Podcast'te kayıta geçsin istiyorum. Sanat bölümünde Serdar Ortaç ve Britney Spears. Andre Rio boş mu abi? Şimdi ne kadar ayıp yani. Onu bir görmezler mi geliyoruz? Evet. Okan Bayevik. Evet. Şimdi niye? Kaberesiyle geliyor. Abi hiç neyle geldi hiç fark etmiyor kabarı size gelirse zaten başım gözüm üstüne diyebileceğim hiçbir şey yok. Neden? Çocukluğumuzdan beri bir kere benim aklımdaki talk show ideasının yani talk show dendiğinde aklıma gelen ilk isim Okan Bayülgen Türk olarak. Bu adamın yaptığı şovları zaten hani her şeyi bir kenara bırakıyorum. Hala da yapmaya devam ediyor ve hala da çok iyi yaptığını düşünüyorum. Eğlendirdiğini düşünüyorum. Harici olarak adamın at oynattığı dal sayısı mı diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Her şeyin içinde, her şeyden biraz biraz anlıyor. Fotoğrafçılık desen var, deli gibi tiyatro yapıyor mesela bunun. Ama diyorsun izlemeye gittim, Mozart'ın hayatını anlatan tiyatro. İnanılmaz keyifliydi. Bir durdurmak istiyorum. At oynattığı dal 
Abi bunu bu bak. bir atasözü gibi bir şey. Şimdi üç şeyi bile karıştırmış olabilirim emin değilim. At oynattığı dal mizansenini söz veriyorum çizeceğim ve paylaşacağız bu hafta. Yiğit'in atasözü at oynatılan dal. Ya abi ne, at, sen anladın mı anladın. Sen patik kulak. Tamam bunu anketini açıyoruz anladınız mı anlamadınız mı. At oynatılan dal anketi açıyoruz. Tamam. Bir, bir de şunu söylemek istiyorum. Buyursun Hangi abi. programı hatırlamıyorum. Okan Boyurgen deyince hiç unutmadığım programı. Söyle bende de bir tane var gelin. Masada sürekli elektrikli testleri tutup sinirlendiği zaman masayı elektrikli testereyle kestiği bir sekansı vardı. Ee, bunu introsu olarak hatırlıyorum emin değilim. Böyle bir sekansı da olabilir. Ben bunu introda da Hayko Cepkin'de var mıydı mesela? Masanın hep yanında bir yerlerde ha, elektrikli testere vardı ve bir bölümde gerçekten masayı elektrikli testereyle kesti. Abi hatırlamıyorum. Çok iyi bölüm. Şu an onu açıp izleyeceğim. Ben de şeyi unutamıyorum. Bir kadın abi canlı yayında femen falan da herhalde hatırlamıyorum. Gidip bir anda çat diye Okan Bayılgen programının ortasında söylüyor. Şimdi düşün canlı yayın programı yapıyorsun. Yapacağın ilk şey küt diye kesersin abi yayın. Gidiyor. Kamerayı başka açıya çevirtiriyor. Yayını lütfen kesmeyin diyor. Kadının üstüne bir şey giydiriyor. Hani mahrem yerleri gözükmesin diye. Sonra işte anlatıyor. Bak ben senin derdini anlıyorum. Burada ikimizin de başını belaya sokarsın falan. Hani lütfen yapma, derdin neyse onu söyle falan diyor. Güzelce gönderiyor. Ben hayatımda bir canlı yayın kazasını bu kadar iyi handle ediş görmedim. Mümkün değil abi. Yapamazsın yani. Velhasıl bu vesileyle şeyi de biliyorum bu arada. İnanılmaz derin bir felsefe bilgisi var. Okan Bölgen'le de oturup uzun uzun mümkünse felsefe tartışmak abi, isterdi. O da büyük niçeydi. O dalda da at oynatmasın be kardeşim. Oynatır abi. Okan Bölgen oynatır diyerek dinliyorsa sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Şimdi işin full felsefe kısmına geçiyor. Bilmiyorsam ya da eksik biliyorsam bu benim ayıbımdır. Eksik biliyorsun. Türkiye'de bu alanda bilinen ve tanınan benim bildiğim tek insan Dücane Cündü o. Bilmiyorsam da özür diliyorum diyekarlarından varlığında benim haberim yoktur, benim ayıbımdır. Tekrardan ben söylüyorum. bu vesileyle filozof dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Varsa ne hala başınız üstüne. Abi Dücane Cündüoğlu öncelikle isim soy isim kombinasyonuyla bile zaten bence pozes ettiğini düşünüyorum insanı. Bir röportajında isminin ne anlama geldiğini etimolojik olarak açıkladı. Farsçaymış iki farklı şey söylemişti. Birini hatırlamıyorum. Etkilendiğim kısım şu. Dücane iki canlı anlamında babası tarafından verilmiş. Böyle bir olayı varmış. İki canlı demek oluyormuş. İki canlı olan kimse anlamında. Farsçadan Türkçe'ye çevirdi. Bu adamın kitapları var vesairesi var. Geçiyorum. Youtube'da inanılmaz iyi yayınları var. Spinoza'dan tut Hegel'e Kant'a bir sürü filozof hakkında inanılmaz bilgili ve herkesin anlayabileceği şekilde anlattığını düşünüyorum. Türkiye'de felsefe tartışabileceğim, yaşayan bildiğim başka kimse olmadığı için Cüneyt Cündoğlu'nun da ev arkadaşı olarak uzun uzun böyle felsefe programları yapıyoruz gibi sürekli felsefe muhabbetleri yapıyoruz. Ben tekrar filozof dinleyicilerimizden özür diliyorum. Abi son olarak. İki köşemi de anlatıyorum ve programı sana devrediyorum. Harem köşesi abi. <gülüyor> Şimdi benim zaten böyle bir şey yapacağım muhtemelen sana bunu geçen yıl söylediysen bu fikri zaten tahmin etmişsindir böyle bir şey olacağı. Abi ben senin ne kadar büyük bir aşk adamı olduğunu her sezon zaten vurguluyordum. Tabii. Bu sezon daha fırsat olmamıştı. Tamam. Ee, ama inşallah doğru kişiler de dinliyordur programı. Gerekli yerlerden gerekli izinler alındığı için ben rahatlıkla <gülüyor> devam edebiliyorum kardeşim. <gülüyor> Bir, sabah sporu, haremden önce. Hüseyin Bolt alıyorum. Personal trenerim olarak beni sürekli çalıştırıyor abi. 
fitresinde olabileyim diye. Harem köşende Hüseyin Bolt var. Hayır sabah gün harem köşen abi. var. Hayır abi harem köşen var ya. Öyle bir şey demiyorum oğlum niye lafları çarpıtıyorsun? Abi sabahtan hani zinde olayım diye yeterli enerjim olsun diye PT olarak beni Hüseyin Bolt çalıştırıyor. Newton yetmedi. Abi ne alakası var? Newton'la da bir şey olmadı. Sen öyleymiş gibi lanse ediyorsun. Bunun için de Newton'lu bölünmüş artık hangisi? Ee, Yiğit'in Newton'la bir elma ağacı altında yuvarlanarak aşk yaşadığı bölümü dinlemek için hatta özellikle bölümün linkini koyacağım. Lütfen gidin dinleyin. Hüseyin Bolt'la bakalım harem köşesinde ne yapıyor? Bitti abi sporumu yaptım hareme giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başlıyorum. Neye başlıyorsun? Emir Atayakovski. Neye başladığını anlayabilirim. Harem, harememde kimlerin olduğunu. Tamam. Scarlett Johansson, Margot Robbie, Karadere'nin Marion Cotillard, Eva Green. Bu harem köşem en beğendiğim oyuncular, kadın oyuncular olarak. Her birine ayrı ayrı muhtemelen birden fazla rolünden takımdır ve muhtemelen başka sebeplerden dolayı seviyorum. Ve şu an görsem merhaba der sarılmaya çalışırım yani bunlardan herhangi birine. Bunları bulmuşken muhtemelen ben bir film falan bir şeylere ayarlamaya çalışırım abi bu arada. Son olaraksa. Müziğe ek olarak bir Hansizmer'i alıp mümkün olduğu kadar... Hans Zimmer'den özel ders alıp mesela Crysis 2'nin müziğini nasıl yaptın? Sana bunların ilhamı nereden geldi? Nasıl yaptığın her film müziği müthiş olabiliyor muhabbetleri yapardım. Evet. Tarantino'yu alıyorum. Abi sendeki bu ayak sevdasının sebebi nedir diyorum. Uzun bir Pulp Fiction muhabbeti yapıyorum. Mümkünse beraber film çekmeye ve senaryo yazmaya ikna etmeye çalışıyorum. Oldu oldu olmadı. Onunla ben sırf oturup böyle Pulp Fiction muhabbeti yapsam bile o benim için kafi bir şey abi. Ama film yaparsak da ne ala diyerek yazdığım isimleri sadece dörtte birini okuyarak programı sana devrediyorum. Ben ne isimler sokmuşum abi. Abi yani ben konu akışını takip edemedim. Neil deGrasse Tyson vardı unuttum mesela. Astrofiziğe falan girecektim onu falan unuttum yani. Ben nasıl insanlar nasıl beraber çözemedim. <gülüyor> Ama izninle daha structured olan kendi bölümüme geçmek Bu, istiyorum. Buyursunlar. Yıl 1782. Çünkü ölüleri yapabiliyorsun. Kuzey İrlanda'da Thomas Theodor Merrill'in doğdu. Thomas Theodor Merrill'in kim bilir misin? Abi Thomas Theodor Merrill'in zengin bir aristokrat ve biyolog olan Edward Merrill'in oğlu. Bu adam abi bir gezgin. Diyar diyar dolaşıyor ve biyolojik numuneler, iskelet, artifekler, eserler vesaireler topluyor ve günlüklerinde tutuyor. Böyle bir adam. Abi bu adam 80 yaşında olması gereken bir dönemde. İşte 1899'larda. E, ne oluyor? 100 yaşında falan oluyor hatta gibi geçiyor. 40 yaşında gözüktüğü iddia ediliyor. Bu arada gerçek bir adam. Öncelikle sen adamı anlatayım sonra yapacaklarını anlatacağım. Tamam. Yani yine ben bir bölümü atıp yapayım. Saint Germain kafası bir adam. Ben, ben, bende de direkt hocamlandı bu arada. Saint Germain bölümümüzde dinlerseniz o da böyle ölümsüz gibi. Tarihin 300-400 yılında sürekli ortalarda çıkan değişik bir kendisi de bir figür ezoterik. O bölümü de linke eklerim. Yüzlü yaşlarında abi dönemin belli bilim adamları, fizikçileri tarafından ikna edilerek bu numunelerini abi gösteriye çıkarıyor. Belli bir bölümünü. Ve numuneleri abi sana söylüyorum. Gerçek iskelet olduğunu iddia ediyor. Peri iskeletleri, küçük ejder iskeletleri, siklops iskeletleri, işte bebek kurt adam olduğunu iddia ettiği iskeletler. Bunlarla ilgili çok detaylı, bunlar şurada yaşar, böyle beslenir, bilmem ne yapar diye günlükleri. Boy boy böyle numuneleri abi gezdiriyor etrafta. Sonra buna diyorlar ki abi sen şarlatansın. Bırak bu işleri. Bu arada 
dönemin bilim adamları da ikrar ediyor gerçekten. Adamın inanılmaz bir fizik e, bilgisi olduğunu söylüyorlar. Şimdi buna geleceğim. Çünkü günlüklerinde fizik kuramları var adamın. Ben nereden yanlasam diye bakıyorum şu an. O kadar bir şey yaptım ki yani. Ben seni anlatacağım. <gülüyor> Sonra abi bu adam 1899'da dediğim gibi şarlatan varlatan diyorlar. Adam küsüyor dünyaya yok oluyor. Yani bir daha siliniyor tarihten gidiyor. 1942'de tekrar ortaya çıkıyor. Ben yine Thomas Merrill'im diye iddia ediyor ama o zamanki insanlar bunun Thomas'ın işte torunu, akrabası vesairesi olduğunu düşünüyorlar. Yine 40'lı yaşlarında gözüküyor Thomas. Ve abi malikanesini dönemin savaş zede yetimlerine bir yetimhane olsun diye bağışlıyor. Bir tane Londra'daki bir şey, institution'a. Sadece bir şartı var. Zemin katını asla şeyini açmayın. Mührünü. Ve bu evi asla satmayın. Sonsuza kadar yetimhane kalsın diye devrediyorlar. Sonra bu zemin katı falan unutuluyor. Ve 2006'da bir renovasyon çalışması yapılırken açıyorlar. Ve adamın binlerce numunesinin olduğu, bütün günlüklerinin olduğu, bütün iskeletlerinin olduğu bir zemin katı çıkıyor. Hepsinin bu arada resmi var. Yani bunları Instagram'dan paylaşırız. Paylaşalım. Doğru mu değil mi vesaire. Ama yani şu an... Marilyn's Cryptid Collection diye böyle bir koleksiyon var yani etrafta. Gerçekten böyle bir şey var. Ve dediğim gibi dragonlar, periler, garip kuşlar, günlükler falan. Adamın, adam ondan sonra yok oluyor bu arada. Ama muhtemelen Saint Germain kafası bir adam eğer gerçekse. Bir yerlerden çıkar. Bir yerlerden çıkabilirler de bekliyoruz. Adamın abi kitaplarında işte dedim ya sana fizik kuramları var. Hı hı. O dönem hiç olmayan kuantum fizik, çoklu evrenler, multiverse ve zaman yolculuğuyla ilgili bir sürü entryleri var. Bu tarihler için çok çok çok çok, çok saçma. Fantastik şey. film. O, o dönemin fantastik hikayesi olur anlattığında. İnsanları nasıl ikna edeceksin yani? İnsanlar da yani bunu tabii ki de hani doğru mudur değil midir? Bunu yorumlayanlar da hep şey diyor. Aslında bu yaratıklar bizim dünyadan değil. İşte multiverse bir sürü evren. Bu adam bir şekilde çoklu evrenlerden mi bunu neleri topladı falan. Ya da zaman işte o kuantum fizik vesaire adam neler çeviriyordu gibi böyle bir soru işaretleri var. Benim o da arkadaşım Thomas Merrill. Allah yani. <gülüyor> ne yapacaksın? Ne yapacaksın? O kadar korkuyorum ki şu an yani. Evet dinliyorum. Thomas'ın evindeyiz. Malikane. Malikanesindeyiz. Zaten numuneler falan ortada. Direkt zemindesiniz değil mi? İlk girişten oluyor tamam. Tabii tabii zemin katındayız. Bir kere ben Thomas'la abi bu nereye gidiyor? Multiverse mü? Zaman yolculuğu mu? Bütün maceralara katılıyorum abi. Gidiyoruz, geliyoruz, numune topluyoruz, periler, vampirler, bümlenmeler hepsiyle bir takılıyor. Bir kehanet yapabilir miyim? Evet. Perilerin kanatlarından kızartma yapacağım bir evre olacak Sen mı? hepsini yiyeceğim dur tamam. şimdi. Sonra abi bütün ırkları bir böyle çoklu evrendeki bütün ırklara hakim oluyoruz abi. Hangisi yenilir, hangisi sevilir, ha, hangisi bilinir? Şimdi katalogladık ya abi. Tabii. Vakit yemek vakti. <gülüyor> en güzel olabileceklerini çıkarıyoruz. Periler, peri kanatları, vampirler, dragon kanadı, dragon kuyruğu falan. Hepsini çıkarıyoruz. Sonra abi biliyorsun ki ben Masterchef severim. Evet. Ben abi böyle Fatih Tutak. İşte öyle Serkan Aksoy falan. Bu Nikol'ün. Türkiye'de Michelin Yıldız'ı almış bütün restoranların şeflerini çağırıyorum. Güzel. Masterchef'te izleyenler bilir böyle şey yapıyorlar abi mesela. Bugün yaratıcılık günü. Üzüm temalı yemek yap. Ben de diyorum abi yaratıcılık günü. Fatih Tutak. Peri temalı yemek istiyorum senden. Füzyon mutfak. <gülüyor> Yapıyor abi. İşte vampir, bimlemli, peri oradan... Peri sushi. 
Peri sushi falan aynen. Dragon kuyruklu sushi. Atar yani gayet güzel olur bence. Herkes abi Thomas'ın bütün şeyinden, numunelerinden türlü türlü yaratıcılık yemekleri yapıyor. Füzyon mutfaklar, işte vampir kebabı. <gülüyor> vampir kebabı? Bir dakika. Abi bak şimdi bir dakika. <gülüyor> Bu programda imkanı olmayan milyon tane yemek yap. Şimdi sana kebabın takribi şeyini söylüyorum. Satırla ya da zırhla çekiliyor et. Vampir kebabı dediği şey vampirin kendisinden mi yapılıyor yoksa vampir başka bir biçimde mi yapıyor bizim bilmediğimiz? Ee, vampirin kebabı olurdu. Vampirin yaptığı kebaptan bahsettiydim. Peki. Bu vampir kebabı yani vampiri satırla tık tık tık tık tık tık çıkı çıkı çıkı. Kumpir. Vampir kumpir. İşte içli peri olabilir. İçli peri. İçli peri de olması. Güzel. Olabilir. Ya da böyle hani Türk füzyon mutfak falan böyle şeyler. Sonra... Senin için özel biliyorsun bu adamın vakıf olduğu bilgi kuantum fiziği. Kuantum fiziğinin de abi biliyorsun ki başlıca e, ilgi çeken önermelerinden biri Schrödinger'in kedisi. Sana abi hazırlanırken türettiğim bana göre podcast'te türettiğim en fantastik yemekten bahsetmek isterim. Peki. Ama senin için. Teşekkür ederim çok incesin. Schrödinger'in fıstıklı döneri. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Hayali müthiş. <gülüyor> Öncelikle onu söyleyeyim. Schrödinger'in fıstık öneri. Ama bu ne demek şimdi? Sana ne olduğunu söyleyeceğim. Yok erişemeyeceğim zaten. Sonra Schrödinger'in yani. deneyini tekrar hatırlatalım. Orada Hı. işte kuantum fizik çok girmiyor ama kuantum fizik özelliklerinden dolayı kedinin mekanizmasını gözlemleyene kadar zehir tetikleyecek mekanizma mı çalışacak? Zehir tetiklemeyen mekanizma mı çalışacak? Ve dolayısıyla kedi ölecek mi ölmeyecek mi bilemiyoruz. Dolayısıyla kediyi gözlemleyene kadar hem ölü hem diri. Böyle bir şeyde. Kuantum fiziğinin bu parçacık teorisinin şeyi. Özü bu. Schrödinger'e sevgiler buradan. Tabii sevgiler. O çok sağlam bir dinleyicimiz Schrödinger. E, torunları da dinliyor. Hepsini <gülüyor> öpüyorum. Şimdi Schrödinger'in fıstık döneri ne abi? Ne? Bu aynı anda hem fıstık hem döner. Tamam. Ve biz abi Thomas Merrill'in kuantum fizik bilgisiyle bunu gözlemlemeden çıkarıyoruz. Ve sen aynı anda fıstık ve döner olan bir şey yiyeceksin. Yani ne fıstığa dönüşüyor ne dönere dönüşüyor. İkili bir halde hem fıstık hem döner. Ama ne fıstık ne döner. Bak bu cümleyi unutma. Hem... Oğlum <gülüyor> <gülüyor> aklımı kaybettim. Burada ne anlatıyorsun? Ben de bilmiyorum. Abi olayım o kadar sokundayım ve o kadar <gülüyor> mutluyum ki benim için böyle bir şey yaptığın için. Tabii. Konuşamıyorum mutlum tutuldu yani. Ben tekrar motomuz olarak bunu belirtmek isterim. Hem fıstık hem döner. Ne fıstık ne döner. Tatıyor muyuz bunda? Franchise mi açıyoruz bana mı? Özellikle Aynen DM'den anlamadığınız şeyler kısmından yazarsanız biz hem fıstık hem döner ne döner ne... Fıstık değil açıklayamayalım. Ben Böyle kalsın sonuçta. Kendim kadar. söyleyemedim zaten. Neyse abi. Özetle Thomas'la takılıyorum. Hatta tarihteki Thomas gibi ölümsüzlükten muzdarip Saint Germain'dir. Benzer arkadaşlarımızdır. Hepsini topluyoruz. Ziyafet yapıyoruz. Bir şey uçuran bir adam vardı o da kafada. O kimdi? Edward Skalkin. Skalkin. Ta- taş uçuruyordu. Taş uçuruyordu. Sen o bütün bölüm adamla ne yapacağını anlatacaktın. Hiçbir şey yapmayıp adamı anlatmıştın sadece. Geride bir rakam bırakmıştı dünyanın sırrı falan diye. Evet. evet. Ama ben de unuttum rakamı ne oldu. <gülüyor> Böyle it. Ağzına sağlık. Ee, bu adamın da her kimse bilinen bir resim varsa paylaşalım. insanların görebilmesi lazım. Bir kere zaten bütün peri meri bilmem ne bu iddia edilen her şeyi ve onu söylemiştim bir de adamın tasviri bir portresidir, cartıdır, jurtudur bir şey var o anlamda. Ben bu arada da rica etmek istiyorum dinleyicilerden. Eğer biri Thomas ya da Saint Germain ise lütfen bir gelin 
İletişime geçin. <gülüyor> İletişime geçin. Abi nasıl ölümsüzsünüz? Nasıl bu kadar uzun yaşıyorsunuz? Biz de gezelim. Biz de görelim. Teşekkürler. Muhtemelen zaten zor uyuyan bir adam olduğum için yani gece kafamı yastığa koyduğumda düşündüğüm tek şey ne fıstık ne döner olacak abi. Schrödinger'in olayı olacak. Teşekkür ederim tekrardan. Ağzına sağlık diyerek. İzninle ben haber sekansına ben de başlayabilir miyim? Benden Başla. devam et. Başla. İzin var mı? Tabii ki. Öyle bir dedi ki sanki yani, yani <gülüyor> buradan 5 dakika önce birbirimizi boğazlamışız ya. Buyursunlar. Bilim adamları 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden bir radyo dalgasını almışlar. Sen de denk gelmişsindir. Geldim. Hatırlatmak istiyorum. Hı. Evren 13.8 milyar e, tamam. yaşında. Bu evren 4.9 milyar yaşındayken ortaya çıkmış. Ve anca biz bunu şey yapmışız, edinmişiz. Dikrip edilmiş bir şey yok değil mi? Yani yok şey ama yok. sadece radyosun yeri. Aynen. Ya hidrojen bazlı diyorlar. Yani aslında bu böyle şey değil. Merhaba abi biz dostuz. Anladım, 8 anladım. milyar yıldır gelmiyor da. <gülüyor> hani bunun bunun bir dalga boyu varmış. O dalga boyundan aslında işte geçen bölüm konuştuğumuz gibi fotokimya gibi yani Hı-hı. bir hidrojen dalgasıymış bir şeymiş yani. Var mı duruyorum geçeyim? Yorumum var. Ee, lütfen gelin bulun. Özellikle bu podcast'i dinliyorsanız bizi alın götürün artık. Başka uzatmaya gerek yok yani teşekkür ederim. Ama getirin de. Bilim adamları şimşekleri lazerle vurarak yönünü değiştiren bir teknik geliştirmiş. Bunu görmüş müydün? Gör. Anlayamadığım şey yönünü değiştirdiğinde hani yönünü değiştirme <gülüyor> keyfiyeti hani nasıl diyeyim gidip başka ülkeye çakacak kadar bir şey yoktur diye düşünüyorum hani. Atıyorum insanların olduğu araziye zarar vermesin de borçlar çakılsınlar ibadettir umarım. Diye umuyoruz. Diye umuyoruz. Bu bir kamu spotudur. <gülüyor> Son haberim. Michael Bay 2018'de İtalya'da bir film setinde güvercin öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmaya başlanmış. Güvercin öldürme. Aha. Çünkü İtalyan hukuku altında güvercinleri satmak ve öldürmek ve zarar vermek ve işkence etmek. Zaten niye güvercin işkence edersin bilmiyorum. Yasakmış. Gerçekten ufuk açıcı bilgiydi. Sonra sana bak şimdi, bak şimdi sinirlendim bir tek niye? Sana bilmem ne ülkesindeki tahmini bilmem ne hukukunu soruyorum. Dur hemen bilmem ne engin bilgilerime bakayım diyorsun. Ulan şu bilgiyi sen almasan kimden nasıl duyma olasılığım yok yani. Peki, değil mi? Sen şunu mu inanıyorsun? Ben böyle bir yapıyorum. Bugün podcast var. Bir hayır, İtalyan hayır. anayasasını açayım. Hayır, var sen, sen dipsiz bir kuyusun abi. Sen, sen abi... Celal Şahigör'ün İlber Ortaylı'ya dediği gibi bipleyerek söylüyorum dipsiz kuyusun. Bu kadar. O yüzden senden beklentilerim oluyor bu konuda. Beni çok duygulandırdın. Teşekkür ediyorum. Benim haber sekansımın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Benim PR'e geçiyoruz. Abi Elon Musk 182 milyon dolar kaybederek Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Yani kayıp konusunda rekor kırmış bu seferde. Tebrik ediyorum. Bu bölümü aslında ben Elon Musk'ı da alacaktım ama artık yeter kusacağız ya. Yaptıracağımız şeyler zaten belli diye hiç almadım bile. Buyur araya gir. Politikleşmemeliyim. Tamam. <gülüyor> Peki. Abi çok üzücü bir haber. Rick and Morty'i yaratan ve seslendiren adamın gördüğü bir hukuk davası nedeniyle diziden çıkarıldığı söylenmiş. İlişi kesildiği söylenmiş. Rick and Morty başkasının seslendirdiği ve başkasının kafasından geldiği kısmı izlemek ister miyim, izlesem tatmin olur muyum bilmiyorum. Garip bir haber. Üzdü. Katılıyorum. Haberin içeriğini hatırlamıyorum. Galiba böyle taciz maciz gibi ha, bir şey. Aile şiddet gibi bir şey diye hatırlıyorum Aynen. ben de ama e, emin değilim. Evet. Devam ediyorum. Lütfen. Bu geçen bölüm ChatGPT'den bahsetmiştik abi. Evet. 
ChatGPT şu anda deneme aşamasında SAT sınavını geçmiş. MBA programı sınavını geçebilmiş ve yani tıp sınavını bitirebiliyormuş. Bunlar daha muhtemelen bunun en küçük adımları. ChatGPT'in gidebileceği yerleri hayal dahi edemiyorum. Nasıl bir işsizliğe yol açabileceğini de hayal edemiyorum. Yeni iş imkanları da sağlayacaktır eminim ama bir sürü insanın içinde elini alacağını düşünüyorum. Ben bu insanlardan birinin de yiğit olduğunu şu andan itibaren açıklamak istiyorum. Ben artık podcast'i chat GBT ile beraber sunmaya. Abi bir şey diyeceğim. Yapalım mı? Bunu, hayır şöyle yapalım. İmkanımız olursa, bunu yapabileceğimiz bir teknoloji olursa erişilebilir bir evrede. Benim sesimden yapsın o yapay zeka. Senle muhabbet etsin. Bir de tam tersini yapalım. Yapay zekayı seni koyalım. Senin sesini Ne yapalım biliyor musun? Bak ben sana söylüyorum. Yapay zekaları konuşturalım. Biz konuşmayalım. Bizi öldürsünler falan. Bizim manyak manyak konular var ya. Tamam. Bize chat GPT diyelim ki bize bundan bir podcast skripti çıkar. Ve ne çıkarıyor bakalım. Ve bir podcast bölümünü chat GPT'nin... Ee... Abi elini uzatır mısın? Yapıyoruz Teşekkür ederim. Buraya direkt alkış veriyorsun bu arada. Çok iyi yapalım. Ama muhakkak değişik bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Son haberime geliyorum abi. NASA Mars'a yolculuk süresini 7 aydan 45 güne indirebilecek nükleer enerjili bir roket için ayrı bir fon ayırdığını ve oluşturmaya... Başladığını söylemiş. 45 gün hiçbir şey değil. Evet abi 7 ay çok uzundu. Hayır, hayır, 7 <gülüyor> ay da yani tabii ki de. Yani. 45 gün artık hani yani inanılmaz kolay bir seviyede. Umarım bu istediğimiz bir evreye gelir de biz de bundan faydalanabilecek evrede oluruz diyerek. Oğlum git git bitmiyor ya. Gittin geldin herhalde birden bitmiyor fazla kez. Oğlum bugün şımarıklık seviyemizin son seviyede olması hakkında ne düşünüyorsun peki? Ee, gitar... <gülüyor> Düzgün çağırır mısın lütfen? <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, ayakları yere basmamaya başladık ama bu sadece başlangıç bu sezon için. E, ben de dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yeni gelen dinleyicilerimiz de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Gitar gelsin. Gitar gelsin.